0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》449十期。书生取仙。唐玄宗天宝年间，有位崔书生，在东都洛阳城外罗谷口居住。崔书生喜欢种竹子和花草，在居所外遍植各种奇花异草。暮春时分，百花争艳，芬芳馥郁，香气四溢，百步之外都能闻到。村书生自命高雅之士，每日早晨梳洗完毕，都要到花丛中玩赏良久，自觉神清气爽。一天，忽见一位妙龄女郎策马而来，身后青衣仆从、丫鬟、小厮多人跟随。女郎国色天香，胯下骏马神骏非常。村书生还没细看，女郎早策马而过。第二天。崔书生早在花丛中铺设佳肴美酒，翘首以盼。女郎一行人再次经过，崔书生迎上前去，拜道：“姑娘远来辛苦。我姓崔，生性爱好花木，此园也是我亲手栽培的。如今百花争艳，颇值得一看。我已经准备好美酒佳肴。”请姑娘和贵家人稍作歇息，如何？女郎冷若冰霜，理都不理，策马而过。身后一个小厮说道：“你这真不错，还有好吃好喝的，何愁我们不来呢？”女郎在前面回身斥责道：“大胆，敢跟生人说话！”说罢，交叱一声，策马疾驰而去，随从紧紧追随。又过了一天，崔书生不但准备好酒食，还备了一匹好马等待。见女郎又经过，崔书生赶紧上马追赶，直到崔书生的别墅前才追上。崔某下马再请，说道：“姑娘，请下马暂歇片刻，又有何妨？”一位老妈子上前说道：“姑娘，连日奔波，人困马乏。”不妨歇息一下再走吧。再说，这位公子骨骼清奇，雅量高质，一看不是凡品，认识一下吧。女郎默然无语。崔书生一看有戏，赶紧上去为女郎牵马，带着大家进入别墅歇息，盛情款待。老妈子悄然对崔书生说道：“公子看来不曾婚配。”我为我家小姐保媒，嫁给你如何？崔书生喜出望外，当即直接跪拜称谢。最后，老妈子说道：“那就这么定了，十五日后是良辰吉日，公子准备好婚礼所需即可。我家小姐的姐姐病了，就住在不远处锣鼓内，我们这就得去探望。十五日后。”小姐和她姐姐会如期而至，您就放心吧。崔书生喜从天降，赶紧清尽所有准备婚礼。良辰吉日已到，女郎和她姐姐一行人按时赶来。姐俩都是绝代佳丽，美艳不可方物，令人目眩神迷。当即，女郎和崔书生洞房花烛，夫妻欢好不在话下。崔书生得意忘形，娶老婆居然忘了禀告母亲，这在当时可是大逆不道的事情。无奈之下，只得偷偷告诉母亲，说只是娶了个小妾，崔母来和他二人一块居住。女郎是母之孝，大方得体，崔母也不好说什么。一个月后，有人给女郎送来食盒。盒子一打开，异香扑鼻。崔母撞见女郎，居然极力掩饰，把石盒藏了起来。崔母一直觉得儿媳妇来历不明，又见她神神秘秘，就更加不高兴。崔书生见母亲忧愁满面，不禁询问。崔母说道：“我就你这么一个儿子，就指望你养老送终，可你倒好，背着我娶媳妇。”还谎称娶妾，娶就娶了吧，只要儿媳妇是好人家也就罢了。可你看看她长得太漂亮了，我就是在画上也没见过这么漂亮的女人啊。再说她整日神神叨叨，背后一定有鬼，没准她自己就是个妖精也未可知。你要跟她这么过下去，肯定不得好死。你让为娘的怎么办啊？我能不忧愁吗？崔书生也不禁狐疑，进内室见妻子，妻子泪如雨下，说道：“我以为你是至诚君子，品性高雅，这才委身于你。原想白首到老，可没想到令堂见疑，认定我是狐媚妖精。如此，我们这日子还怎么过？算了。”明日一早我就走了，你多保重吧。崔书生苦苦哀求，但妻子主意已定，态度极为坚决。第二天一大早，有马车车队来到门外，女郎登上马车，崔书生策马跟随，依依不舍。进入锣鼓三十多里，山间有块平地，奇花异草，茂林修竹。殿台楼阁广厦千间，好像皇宫一般雄伟奢华。青衣丫鬟百余人两侧排开，纷纷下拜说道：“有请小娘子。”崔书生惊呆了，赶紧搀扶娘子下马车，却早被丫鬟推开，喝道：“你这负心人，无德无行的穷酸书生，还敢碰我家小娘子？滚开！”崔书生傻眼，只得眼睁睁地看着妻子被搀进宫中，自己只得在殿外守候。不一会，一个丫鬟出来说道：“我家大娘子很生气，原本要乱棍赶你出谷，可小娘子宅心仁厚，说你们闹分手，责任不在你，完全是你老娘那个糊涂虫捣的鬼。”小娘子说了。一日夫妻百日恩，今将诀别，背下九十代你。你跟我来吧。崔书生跟着进入大殿，殿内富丽堂皇，令人眼花缭乱。妻子和他姐姐高坐正中，也不理睬他。崔书生不敢说话，拜伏于地，痛哭流涕。姐姐怒斥他，骂得他理屈词穷，唯唯诺诺，只得磕头如捣蒜。女郎看不过去，请崔某起身安坐，酒食款待，又令歌女表演歌舞。崔某哪里看得下去，只在心中暗骂自己有眼无珠，老娘昏聩糊涂。宴席完毕，姐姐说道：“崔郎也该回去了，以后再莫相见。”我妹妹心善，说还有信物相赠，你且收好。全当留个念想，女郎含泪捧着一个白玉盒子送给崔书生，转身而去。崔书生嚎哭不已，女郎也没回头看上一眼。丫鬟将崔某推了出去，万般无奈，崔某只得上马返回。一路之上呜咽不止，泪如泉涌。行至锣鼓口，崔书生回身遥望。但见千言万壑，峰峦如聚，根本看不见刚才的道路，不禁抱着白玉盒子，嚎啕大哭而回。从那以后，村书生茶饭不思，欲结难消，整日怀揣白玉盒子，黯然泪下。老娘也不敢劝解。忽然有一天，一位胡僧登门拜望，说道：“君有绝世珍宝。”拿出来给我看看，行吗？”崔书生没好气地说道，“我一个穷酸书生，哪来的宝贝？”胡僧笑道，“公子再想想，有没有什么异人送给你的东西？珍宝就在此间，我是望气而来，绝不会有错的。”崔书生恍然大悟，赶紧把女郎送的白玉盒子拿了出来。胡僧一看，两眼放光。把玩良久，赞不绝口。胡僧要拿出一百万钱买这个盒子，崔某竟然答应了，收了钱，交接完毕，胡僧就要走，崔某一把拉住，询问女郎究竟何人。胡僧笑道：“公子都娶了人家，却不知人家底细吗？小娘子乃是西王母第三个女儿，欲知娘子啊。”她们姐妹几人在仙界都是赫赫有名的绝世美女，何况在人间呢？可叹公子和你娘肉眼凡胎，当面错过。要是预知娘子在你家住上一年，你们全家都能飞升仙界。可叹可惜啊！胡僧拿着白玉盒子，志得意满而去。崔某叹息怨恨，咬牙切齿。狂抽自己好几个大耳瓜子，却也无补于事。